0: Een heel erg goeie dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische hockey podcast. De Pro League die is volop aan de gang en we gaan natuurlijk praten over de wedstrijden van de nationale ploegen met Ernst Baart, een Nederlander. Want komend weekend, een doubleheader zoals dat in het Engels heet, ja. we gaan twee wedstrijden België-Holland hebben. Dit wordt toch genieten.
1: Europees kampioen tegen de wereldkampioen, wereldkampioen tegen de Europees kampioen.
0: De vice-Europees kampioen tegen de vice-wereldkampioen. <laughs> Ook dat.
1: Absoluut, absoluut. Het, is, uh, nou, het, is, het wordt een weekendje genieten inderdaad. Dat is een van de leuke dingen die ik nu aan, aan deze poliëk vind, is dat je dit soort weekenden kunt hebben waarbij je de, zaterdag in België een top in het land hebt en dan dezelfde jongens opnieuw tegen elkaar moeten uh, uh, 100 kilometer verder over de grens.
0: Nou, ik vind het een beetje jammer dat het wel één weekend is. Ik had het leuker gevonden als we ergens in de eerste helft van de Pro League en België Holland hadden en dan op het einde ook nog iets.
1: Ah nee, ik vind dit is nu juist een van de sharmers inderdaad dat we het gewoon één weekend spelen, twee wedstrijden vlak na elkaar, uh, vermoeidheid van de eerste wedstrijd gaan meespelen in de tweede wedstrijd uh, worden er kleine aanpassingen gedaan in die tweede wedstrijd, in functie van de eerste wedstrijd, ik vind dat juist een, een deel van de charme heeft, het enige wat ik betreur is dat het midden in de examenperiode gebeurt
0: uh, ja, daar heb ik minder problemen mee, want ik ben al lang van de universiteit af. Maar... Ja, 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 goed, ik ben een levenslange student ja. natuurlijk. <laughs> nee, dat is waar. Dat is maar, jammer dat het tijdens examen ja, dat,
1: dat, dat gaat toch wel eens een effect hebben op, uh, op bezoekersaantallen... Um... Dat, ja, zeker, dat is niet te vermijden. Nederland is uitverkocht, uh, Den Bosch uh, zal het stadium helemaal vol zitten. Mm -hmm. Maar uh, bij mijn weten is het in Wilrijk, uh, de bijna zijn er nog tickets uh, te vermijden. Zeker
0: komen, uh, want ik moet eerlijk bekennen: de voorbije wedstrijden in Antwerpen. Het was een beetje magertjes qua volk. Ja, nee, ik denk dat we inderdaad uh, dat, dat de marketing daar een beetje had uh, beter gemogen. Ik, ik heb het gevoel, en dat is mijn gevoel, dat de bond volop aan het inzetten is op het EK. En dat die ProLeague er even komt tussen
1: fietsen. Wat ik ook snap, maar langs de andere kant uh, ja, het zijn het toch de ervaringen die je moet meepakken. Zeker op zo'n locatie inderdaad. Uh, maar maar ja, de, de, de ProLeague hangt gewoon af van hoe het wordt gemarkt door de nationale bonden. Uh, zonder markt door de nationale bonden. Dat zal de product geen lang leven hebben.
0: En er was wel wat volk. Er zijn tribunes langs twee zijden. Maar dan moet je misschien eerst de tribune die... Uh, niet aan de kant van de camera's is volledig vol, vol Ik
1: Snap niet dat de Belgen dat niet gewoon geleerd hebben van de Nederlanders? Dat hebben ze perfect gedaan in Rotterdam. Uh, het was eventjes heel frustrerend toen ik daar stond aan de overkant van het clubhuis uh, bij, bij, bij Rotterdam. En ik dacht dat je het, kast, het had...
0: hele eind naar de overkant van het veld moest lopen. Absoluut,
1: absoluut. Ik vond <laughs> waarom houden ze die deuren dicht? Dus ik was daar volop aan het vloeken. Uh, maar dan op een gegeven moment, het uh, ja, dagelijksje: van ja, okay, ze doen het om die, die tribunes tegenover de camera eerst te vullen. Want op het moment dat de wedstrijd begon en de tribune inderdaad vol zat tegenover de Kamer, werd de andere tribune gewoon opengezet en stroomde die ook vol. Dus uh, dat had België gewoon moeten doen in, uh, in de afgelopen twee ja, ja. weekends. Gewoon... En dat
0: komt omdat uh, de prijzen van de, van de tribunes aan de twee zijden zijn verschillend. Ja. Degene die
1: overdekt is, die zijn ja. duurder. Ja. En dan, ja, dan krijg ja. je dat soort fratsen. Ik vind het ook niet nodig dat op dit moment... Uh, dat, dat die zeteltjes inderdaad genummerd zijn. Dat je, dat je toegewezen plaatsen hebt. Uh, maak dit gewoon free seating. Um, ja, en, en, en houd misschien één blokje vrij voor je sponsors. En... Ja, inderdaad. Dat kun je nog altijd doen. Inderdaad. Maar zelfs dat zou, zou ik niet doen. Als, als je goed wil zitten, moet je gewoon goed op tijd komen. Punt. Uh, mm -hmm. Daar da, 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 da moet, uh, da moet je gewoon lekker egaliterend zijn. En, uh, en geen flauwekul. Ik, ik ben ook geen fan van, van een sponsorblok lekker in het midden vrij houden. Want het heeft altijd lege plekken op in de tribune. Mm -hmm.
0: Ja, oké, okay, een kleine tip aan de, aan de bond. En, ja. uh, wat ik ook moet zeggen, de twee wedstrijden van die nu in Antwerpen waren, die waren meteen aan elkaar. Ja. Echt onwaarschijnlijk. Heel kort. Dus ja. de wedstrijd uh, tegen Groot-Brittannië, acht minuten tussen de twee wedstrijden. Ja. Ja, ook. Bijzonder kort. Je, kan, je kunt nog niet eens een drankje gaan halen, Klopt. naar het toilet gaan. En in mijn geval wil dat zeggen dat ik gewoon... ...vier uur aan een stuk commentaar moet geven...
1: <laughs> ja. ...wat bijzonder vermoeiend is... ...en vooral die wedstrijd tegen ja, Nederland... Jij stopt, ...jij stopt in je gewone leven ook niet meer praten dus... ...wat dat betreft mag dat geen probleem zijn.
0: <laughs> Want laten we wel wezen... ...die Pro wedstrijden... ...het is niet de beleving van een groot toernooi... ...het is echt gewoon... ...je komt voor de wedstrijden... Klopt. ...en dan is, zijn twee wedstrijden vlak na elkaar... Nou, is gewoon ook voor de absolute hockeyliefhebber vermoeiend.
1: Is, is vermoeiend. En, en, en laten we wel wezen, we, we blijven Belgen. We genieten van een drankje en een hapje en een goede babbel met elkaar. En, en uh, de, de, de après-match uh, is, is bijna even belangrijk, zo niet belangrijker dan de match zelf. Uh, dus ja, heeft gewoon de supporter in België heeft behoefte aan uh, voldoende tijd om inderdaad een drankje te doen en een hapje te doen en een babbeltje te doen met elkaar voordat ze doorgaan naar de tweede wedstrijd. Dus dat was veel geklaagd over in het, uh, in het uh, voor de rest leuk aan, uh, aangeklede dorp. Maar ik dacht dat het juist een, een vrijste was vanuit de tv. Dus ik ben een beetje verwonderd dat jij daarover Het kan, zijn,
0: het kan zijn dat het vanuit de FIH... dat, het, dat zij wereldwijd gewoon zoveel mogelijk... wedstrijden op korte tijd willen uitzenden. Naja. Maar van onze kant...
1: Was dat niet?
0: Je moet ook denken, die, uh, zeker zondag... wanneer 30 graden was, of volle zon... Ja. voor die cameramensen... Um, ja, was het was het bijzonder zwaar. zwaar. Je, ja. je hebt, ook al is het maar, als je even twintig minuten van die positie kan, je kan even iets gaan drinken, je kan even ja. uit de zon gaan, ja. dan ben je gewoon weer fit voor die tweede wedstrijd. Nu stonden zij gewoon vier uur lang in de volle zon, en ik kan je, kan je verzekeren, ik, ik moet gewoon maar een beetje praten, Maar zij moeten gewoon vol presteren, die vier uur lang. Ja. Bijzonder zwaar. Nee, inderdaad. Het waren wel twee leuke, twee leuke middagen, moet ik zeggen, op de wilrijkste Wedstrijd tegen Groot-Brittannië, ja, de mannen die namen in de eerste helft vlotte de maat van Groot-Brittannië, waardoor die tweede helft, ja, helft compleet helft
1: was gewoon, overbodig werd. Ja, de eerste helft was gewoon echt indrukwekkend. Mm -hmm. Groot-Brittannië magertjes, maar ja, is dat omdat zij zo slecht waren, of, of waren ze zo slecht omdat de Belgen zo goed waren? Wat, wat feit was, was dat de Belgische ploeg de eerste helft bijzonder goed was.
0: Ja, en uh, bij de dames ook fantastische resultaten tegen Groot-Brittannië. En ja. plots zijn ze volop aan het meedoen uh, om de top-vier plaatsen in, uh, in de Pro League. En dan heb je dan natuurlijk die volgende, dat volgende weekend tegen Duitsland. En toen ik de selectie van Duitsland bekeek, was ik, ik heel eerlijk beginnen was een beetje bos op Stefan Kermas. Omdat hij niet met zijn beste ploeg naar België afreisde. Ja. Christophe Ruur is natuurlijk een lange tijd uit. Hopelijk recupereren ze hem voor het EK. Ja, maar hij speelt
1: sowieso in de B-ploeg, dus. <laughs> Goed, Christophe Ruur was er niet bij. Ja. En dan...
0: Uh, Mats Grambusch was er niet bij. Lucas Windveder, dat is toch een eerste ja. sleper, was er ook niet bij. En wie was er dan nog niet bij? Er was nog een naam die ik... Uh, Hertsbroeg was er Hesbroek, bij ja, in de Uiteraard ja. ja, als je vier van je... Het zijn toch basisspelers? en zijn jongens ja. die normaal gezien... Als het er echt om draait gewoon die starten.
1: Ja. Nee, inderdaad. Dat, en die dat ook is...
0: bepalend zijn in je ploeg.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, goed. Duitsland doet dat niet over, uh, voor de mooie ogen... van de Belgische bond of voor de Belgische supporters. Duitsland doet dat uh, vanwege Duitse belangen. En ik kijk natuurlijk alleen maar naar... Uh, naar uh, ja, Nederland heeft, heeft exact hetzelfde gedaan. Mm -hmm. uh, nee, maar goed. Uh,
0: dus... Ik was eerst een beetje boos ja. dat ze er niet bij waren, bij gevolg, dacht ik. Wel, zeker na de laatste wedstrijden van de Red Lions. Ja, dan krijgen ze een pak voor de broek. Ja. En dan... Uh, ja, nee, maar dat werkt dat niet altijd, hè? Dat was toch wel even anders. Ja, die Duitsers, ja, toch gewoon een, een degelijke pot op, ja, op het veld gebracht. En ja, ze stonden plots 4-2 voor. Ja. En dan dacht ik wel eens: het zou wel eens de eerste nederlaag in de Proly kunnen zijn voor de Red Lions. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch nog even rechtgetrokken. Ja. En hadden ze eigenlijk misschien nog wel kunnen winnen. Maar goed, uiteindelijk ging het naar shootouts. Die ja. dan Duitsland heeft gewonnen.
1: Nee, inderdaad. Ik blijf toch een vreemd ge gevoel vinden. Dat, dat we altijd zeggen dat als, als de shootout series verloren worden dat we niet gewoon zeggen dat de ploeg verloren heeft. nee, het is gewoon gelijk. Ja, ja, je pakt gewoon okay, een, je pakt een extra puntje. je reageert het zo, maar je, je, eigenlijk is het ook zo. het is ook gewoon zo. je nee. pakt gewoon een extra. want je verliest geen punten. Het, 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 het is niet zo. Duitsland heeft twee punten, België heeft één punt nee, in ja, de wedstrijd. maar je verliest geen punten. Dus, je verliest één dus punt. België heeft minder punten gepakt dan zijn directe tegenstander. dan heb je gewoon verloren. Je kunt, je kunt het benoemen zoals je het wilt, maar als je meer punten pakt, dan win je. Als je en minder trouwens, punten pakt, dan Duitsland verlies je. En trouwens,
0: is bij de mannen echt wel geen directe tegenstander. <laughs> <Nee. laughs>
1: huh, Australië en België staan, staan los bovenaan en gaan, gaan sowieso 1 uh, en 2 eindigen in, uh, in deze Pro League. Uh, wie, wie één wordt of wie twee wordt tussen die twee is ook nog moeilijk te zeggen, want dat gaat behoorlijk gelijk op. En daaronder heb je dan uh, vier landen die eigenlijk gaan meespelen voor die twee andere plaatsen in de, in de Final Four. Uh, Groot-Brittannië staat op dit moment derde, Nederland staat uh, vierde, maar met een fractie voorsprong maar op uh, Argentinië. Uh, en dan vijfde heb je nog Duitsland die mathematisch nog kan aansluiten, want daarom dat Duitsland voor jou inderdaad geen directe tegenstander is. Hè. Uh, maar mathematisch kunnen die ook nog altijd de top vier halen en uh, uiteindelijk gaat het uh, alleen maar over money time in hockey. Zoals gezegd, Ernst, ja,
0: de Duitsers zijn geen directe concurrent. Volgens mij gaan ze er ook niet bij zijn in die top 4.
1: Ja, het, het, ik, ik durf het nog niet te voorspellen. Het blijven Duitsers. Ze kunnen, die kunnen in één keer toch een, een inhaalrace beginnen op, op te zetten. Vooral ja, ze omdat ze staan, niet meer tegen. Ze staan ze ten
0: opzichte van Nederland staan ze drie punten achter. Met dus ze moeten echt al een wedstrijd extra inhalen.
1: Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het, het, het zal moeilijk worden. Maar ik denk dat nu ze naar Nederland moeten kijken. Uh, Zij moeten kijken naar Engeland. Ik vind dat Groot-Brittannië een beetje boven hun, uh, boven hun stand staat. Um, Vond ze weggespeeld werden tegen de Belgen. Dus ze was echt. Nou, dan, dan verdien je die derde plaats echt niet zoals ze daar speelden. Langs de andere kant de wedstrijd tegen Nederland de week nadien waren ze een stuk beter. Ook Nederland was daar echt wel slecht. Dus ja, opnieuw, daar waren zij beter omdat Nederland zo slecht was. Of was Nederland slecht omdat Groot-Brittannië een stuk beter was. Dat blijft altijd moeilijk te, te bepalen in, in, in de sport. Maar voor mij is Groot-Brittannië geen ploeg die in die top 4 thuis hoort. hm mm. Oké, okay, dat uh, zal de
0: komende week duidelijk worden. En dan heb je ook natuurlijk nog de wedstrijd van de Red Panthers tegen Duitsland. Ja. Directe concurrent voor die top 4 plaatsen zal tussen Duitsland en België gaan voor die vierde plek. Allicht ook Nieuw-Zeeland doet nog mee, maar ja goed, ze spelen allebei nog tegen Nieuw-Zeeland. En als je in die top 4 wil zitten, dan moet je die thuiswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland winnen. Dus ik ga ervan uit, als ze allebei willen meedoen, dan winnen ze van Nieuw-Zeeland. Maar het kan ook even goed Nieuw-Zeeland zijn.
1: Ja, en, en dat is toch geen minder ploeg? Nee, maar dat is... het, zal, het gaat in
0: ieder geval tussen België en Duitsland onderling om te beginnen. Ja. Waar gaat het om? En dus werd het een belangrijke wedstrijd in Antwerpen. En Duitsland heeft die ja, met uh, vlag en wimpel gewonnen. Echt een uh, indrukwekkende prestatie van in de ploeg van Xavier Rekkinger. Ja. Met een uitstekende Charlotte Stapenhorst. Wat een speelster is dat trouwens. Het is echt ja. onwaarschijnlijk. Die maakt daar twee wereldgoals, geeft nog een, uh, of, uh, één wereldgoal en dan de tweede werd een assist. Ja. Maar dus twee goals en een assist bij vier doelpunten van Duitsland. Echt uh, ja, toch wel de beste ja, spits bij Duitsland is uh, Stapenhorst al jaren. Maar... indrukwekkend
1: Indrukwekkende nee. speler. En, uh, en Duitsland is gewoon een ploeg die... Uh, ja, op, op, op dit moment in, in de top drie van de wereld uh, eigenlijk uh, speelt. Als je gaat kijken, dan heb je toch echt wel Nederland, Argentinië en, en Duitsland. Die uh, beter zijn dan de rest.
0: Ja, ik wil, ik wil het nog wel eens zien, Duitsland op de, in de long run tegen Australië. Als je tien keer tegen Duitsland speelt, dan zal België daar, laat ons zeggen, een keer of zeven van verliezen. Nee. Maar ik denk wel, ja, als het erop aankomt, op een EK één wedstrijd, do or die, dan wil ik het nog wel eens zien. Dat ja, zou zo maar kunnen, dan, dat klopt. Dan maakt, België maakt wel een kans. Het is niet dat ze zoals je tegen Nederland speelt, ja, dan weet je op voorhand. Het ja, zal en Argentiniën... die ene in 100 zijn, ja. of, of nee, Nederland
1: en Argentinië zitten er echt nog wel boven, en, 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 en daar weet je gewoon weg, als het een echte wedstrijd is, waar het om het resultaat gaat, in een toernooifase, een do or die, dan uh, verlies je altijd van Nederland en Argentinië. Uh, wie ook bent van de rest van de wereld, je verliest van die twee landen, punt. Punt. Uh, Terzij je inderdaad de 1 op 100 wedstrijd die af en toe eens een keer te tegenkomt. Maar normaal gezien mag dat altijd. Maar daarna heb je inderdaad Australië, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Die volgens mij de, de, de drie volgende landen zijn die echt wel... Uh, ja, uh, België dat er tegenaan zit. En, en dan heb je inderdaad Groot-Brittannië en België die, die daar gewoon heel erg dicht tegenaan zitten. Zo moet je eigenlijk gaan bekijken. Dus normaal gezien mag je verwachten... Kijk, de ranking is nou ook Nederland 1, Argentinië 2, Australië 3, België. Dus verrassend 4, Duitsland 5, Nieuw-Zeeland 6... Groot-Brittannië 7, en daaronder China en Amerika. Die zijn, die, die zijn al mathematisch uitgeschakeld. Ja, de dus is quantité uh, zoals we dat Ja, pas zeggen, op, hè? China heeft toch regelmatig punten gepakt tegen landen. Ja, klopt, maar het blijft quantité negligabel in, uh, in, in het grote, grote spel. Dus uh, normaal gezien moet je zeggen, is het Nederland, Argentinië, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Uh, sorry, Nederland, Argentinië, Australië, en dan ofwel Duitsland of Nieuw-Zeeland als, als vierde. Uh, dat lijkt me het logische. Maar België heeft ja, is bijzonder goed gestart aan, mm -hmm. uh, aan die pro-league met, met, met bonuspunten die ze hebben gehaald in, uh, in Australië in uh, en Nieuw-Zeeland. Uh, ja, en het zou zomaar eens een keer de verrassing kunnen worden.
0: De Red Panthers willen daar niet over praten, zo gaat het dan. Nee, we kijken niet naar de top 4, we zijn niet met de stand bezig. Onzin, iedereen heeft al eens gekeken naar die stand. Tuurlijk. Dus het zal vooral <laughs> belangrijk zijn om die wedstrijd thuis tegen Nieuw-Zeeland te winnen. Ja. En misschien ook wel punten te gaan pakken in Duitsland. Ja. Nee, inderdaad, ik denk dat... En dan uh, denk ik, dat je, dan, dan ben je erbij, want ze, ze hebben er nu tien gespeeld. Ze moeten nog wel... Uh, nee, ja, ze hebben tien wedstrijden gespeeld. Het nog wel. 18 spelen uiteindelijk. Ah,
1: dus 16. Ze ja, speelden ze na 16 wedstrijden, dus nog zes wedstrijden te gaan. Dus ja, dat, dat kan nog een heleboel veranderen, hoor. in alle eerlijkheid. Laten we wel wezen. Uh, je komt nou echt in de, in de, in de moneytime fase van, de, van het toernooi, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Uh, zul je ook zien... Maar
0: dat... goed, van die zes wedstrijden zijn er... Wel twee tegen Nederland, eentje tegen Argentinië. Het zullen die drie andere wedstrijden ja. zijn waar het zal moeten gebeuren. Dat zijn Nieuw-Zeeland, Australië en Duitsland.
1: Breaking, breaking.
0: Ja, en ondertussen krijgen we hier gewoon de Belgische selectie voor komend weekend uh, ja. door sms dus, uh, Breaking news, breaking news mensen. <laughs> ja, tegen dat de mensen dat horen is het al lang uh, ja, bekend, ja, inderdaad natuurlijk. oud nieuws, maar goed. <laughs> nee, goed, uh, ja, de selectie. Iedereen speelt. Uh, Arne Boncelet, die speelt dit weekend niet. Die heb ik nee, niet in de top, lijst, inderdaad. ik zal nog eens dus dubbel checken, Maar ik zie hem er uh, niet tussen staan. Dat is de enige van de 24-koppige selectie die uh, okay. komend weekend niet speelt. Ja. Dus de enige Belgische kampioen. Die speelt niet.
1: Ja, die heeft als, als prijs voor, voor de titel heeft hij een extra rustdag gekregen. Oh, een extra rustweekend gekregen. Ja, vooral tegen Nederland, cadeautje. Nee, inderdaad. Nee, ik denk dat hij daar niet blij mee is, maar goed.
0: Nee, maar goed. Ja, de selectie van, van zaterdag, de thuiswedstrijd. Wat valt daarop? Arthur van Doorn, na een paar weken wat rust gekregen te hebben.
1: Ja, Arthur die, heeft, die had echt wel wat pijntjes tijdens de, de playoff-finale. Uh, was niet iedereen even blij mee dat hij, uh, dat hij moest spelen voor Bloemendaal, maar uh, ja goed, zo hoort het nu ja. helemaal. Het is je werkgever en het gaat om de Mocht
0: het een gewone zijn, dan, om, dan zou ik daar een probleem aan maken, maar het, om, het, de het,
1: gaat, het Gaat de finales. Het gaat om de finale, het gaat om de titel in de hoofdklassen en hij heeft hem binnengehaald. Dus uh, wat dat betreft... Uh, maar het dus terug, uh, terug op het... Uh, in het centrum van de verdediging. Hij dus
0: terug, en dat is toch een uh, versterking, dat laten we niet vergeten. Ze hebben drie wedstrijden gespeeld zonder Van Doren. Ze hebben er twee met uh, vlag en wimpel gewonnen. Dat uh, doet het beste vermoeden.
1: Ja, maar ook Arthur Van Doren. Uh, ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik geloof niet in, de, in dat predicaat van beste speler ter wereld. Uh, ja, maar het is wel een uitzonderlijk sterke speler. Voor categorie, absoluut. absoluut. Dus, dat speelt, dus voor iedere ploeg ter wereld scheelt het of dat Arthur speelt, ja of nee. 100% mee eens. Langs de kant, geen enkele ploeg ter wereld mag afhangen van nee. één speler. En je zag
0: ook wel dat Slover dan die rol begon op te nemen en dat hij ook veel aan ik vind, kwam. Ik vind,
1: ik vind dat Artur de Slover het bijzonder goed heeft gedaan in, in deze wedstrijden. Dus wat dat betreft, als, als Tuur wegvalt, ook in een toernooi, ja natuurlijk is dat, is dat, is dat een gemis, maar, maar is dat geen drama... Net zo goed als een Sander de Wijn die wegvalt bij Nederland. Is er een gemis? Natuurlijk is dat een gemis. Dat is geen drama. Je hebt andere spelers die het oppakken. Net zo goed als bij België op WK. Domen valt weg. Is er een gemis? Natuurlijk, dat is een van de beste spelers ter wereld op dat moment. Uh, Vic Winje stapt erin. en er speelt sindsdien absoluut de, op de toppen van, 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 van wat je maar kan. Uh, dus geen enkele ploeg hangt af van één speler. Mm -hmm. Maar leuk voor uh, de Red Lions uh, dat uh, Tuur Terug op het veld dus. Krijgen mm -hmm. en Arthur.
0: Ja, en als je die selectie kijkt, vooral dat middenveld op zaterdag. Dat is het middenveld dat uh, de wereldtitel heeft gewonnen. Hè? Dus met Gounard, Wignet, De Naaier,
1: Murmans en Kina. Absoluut, uh, heel sterk. Dus wie daar niet gaat spelen zaterdag is dan John Zondo maar Die gaat een, een dagje rust krijgen. Maar dat is, uh, ja, dat is gewoon het sterkste middenveld wat, uh, wat België kan bieden. Mm
0: -hmm. En dan voorin. Het is dus een beetje een mix hè, met uh, Florent van Nobel, Tom Bon, Thomas, uh, Thomas Briels, um, Charlier. En dan heb je nog Cozins en Pleyvaux die daarbij komen. Ja
1: sterke, sterke aanvalslidie, wat kun je daarvan zeggen? Voor, voor mij is het op dit moment ook wellicht wel de sterkste aanvalslidie. Ook met uh, Ja. En, ik vond hem ik, goed spelen,
0: hij scoorde twee keer tegen Duitsland. Uh, daarom,
1: uh, en, en, en Dorkier is absoluut een goede spits. En, en is een spits die altijd gevaarlijk is voor de verdediging. Want je weet nooit vanuit welke hoek die jongen gaat schieten. Heeft een goed schot, uh, doet het absoluut goed. Maar ik vond hem toch iets minder overtuigend de laatste paar wedstrijden. Dus uh, eh, Kozijn speelt gewoon. Uh, Scoorde twee keer in de, de wedstrijd dat hij terugkwam. Dus. Uh ja, nee, ik denk dat dit de beste aanvalslinie is. Oké, okay, prima. Dus, uh, dat zijn jouw woorden. Prima. Daarom inderdaad. Uh, zondag uh, een aantal aanpassingen? In ja, de, er ja, wordt een
0: beetje geroteerd. Hè. Dus dan uh, valt Hendricks uit de ploeg en komt uh, Stokbroek terug. En ook Luipaard, die komt, uh, die komt zondag meespelen. Dus ja, ik denk in die verdediging, daar kun je wel wat spelers uh, laten roteren. Hè. De, ja. Wel of niet. En dat scherpt denk ik wel de concurrentie aan, want... Die, uh, want uh, Shane McCloud heeft mij gezegd, ja, in de zomer zal ik de groep wel een beetje inkrimpen. We gaan niet met 24 vol doortrainen tot aan het EK. Dat dus is
1: wel straf inderdaad. Dat is een aparte aanpak van, van Shane McCloud. Maar goed, dat heeft gewerkt. Jongens, wereldkampioen mee geworden. Uh, dus wat, wat, wat kun je daarop zeggen? Maar het is de ploeg die speelt met, met de kleinste kern, denk ik, in, uh, in deze Pro League. Mm -hmm. uh, speelt dus echt met, met, met de vaste waarden uh, bijna alle wedstrijden. En gaat waarschijnlijk naar het EK toen we met nog kleinere kern gaan werken, inderdaad. Dus... Uh, nou goed, het EK is het belangrijkste toernooi van, dit, van deze zomer, dus uh, het is logisch dat je, dat je in de richting van dat EK gaat werken met je sterkste ploeg.
0: Mm. Ik heb ook het gevoel dat de selectie van België net iets
1: sterker is dan die van Nederland. Nederland niet op volle sterkte is. Goh, Nederland heeft er bewust voor gekozen in deze Pro League om uh, wel met heel veel spelers te spelen. Uh, we, we hebben net even het optelsom gemaakt. Uh, Nederland heeft met 31 spelers, uh, of zal zaterdag met 31 spelers gespeeld hebben. Uh, dus alle, alle spelers zijn dan aan bod gekomen die in de selectie zitten. En België heeft met 24 spelers gespeeld. Dus hij uh, ja, heeft duidelijk gekozen voor de, voor de kern. En, en minder voor het, uh, het inpassen van, uh, van, van nieuwe talenten. Uh, in Nederland hebben ze dus heel expliciet gekozen voor uh, veel wedstrijden geven aan de nieuwe talenten. Maar ook daar verwacht ik dat Nederland uh, op dit moment... Uh, één, omdat ze, dat ze punten moeten gaan pakken om die Final Four te gaan halen van deze pro-league. Ze mogen niet al te veel meer gaan uh, smossen met hun punten. Maar ik denk dat dat in alle eerlijkheid uh, niet zozeer meer speelt. Wat wel meespeelt is dat het EK uh, om de hoek komt. En dat je dus langzaam aan het te werken met... Uh, een beetje sterkste ploeg richting een EK inderdaad gaat, gaat opbouwen.
0: En daar zullen allicht nog verder gaan Kemperman bij komen, want die spelen geen pro-league, omdat die in Maleisië zijn gaan uh,
1: hokken. Ja, klopt. Die hebben in de winterstoppen voor gekozen om in uh, Maleisië te gaan hockey. Dat is een beetje de, de vergelijkbaar met de Hockey India League, wat, uh, wat we wel kennen. Uh, dus een professionele competitie die heel kort duurt, waar spelers een uh, heel mooi zakcentje extra kunnen verdienen. Um, maar dat betekende dat zij uh, sowieso niet uh, mee konden doen met de voorbereiding en met een aantal wedstrijden in het begin van de pro-league. En dat heeft... Uh, de Nederlandse Bond besloot dat uh, toch twee belangrijke spelers, Verga en Kemperman, dat die de hele Pro League niet zouden gaan spelen. Maar die sluiten wel weer aan, wellicht.
0: Hm. Speelt het ook meer dat het tegen België is, dat je dan misschien toch een sterkere ploeg opstelt dan tegen Pakweg Nieuw-Zeeland?
1: Ik denk dat dat in alle eerlijkheid weinig uitmaakt in de denkwijze van uh, Max Kraldas. Ik denk dat het meer te maken heeft met de timing nu, dat hij langzamerhand naar een sterkere ploeg toe gaat.
0: Prestige uh, is niet belangrijk in Nederland.
1: Um, precies, is zeker belangrijk in Nederland. En, en, en uh, als ze er straks niet bij gaan zijn in, in de Final Four... dan is dat uh, behoorlijk student. Uh, nee, dat het liefste <laughs> wat je kunt zeggen. Daarom, uh, de, als, je, als je de Final Four organiseert in Amsterdam... en je bent er als gasland zelf niet bij bij de mannen... ja, dat is, dat is uh, meer dan vervelend. Uh, sportief heeft het geen enkele impact. Heeft het geen enkele invloed op wat dan ook. Dus wat dat betreft maakt het maar een paar WK-puntjes... Ja, oh, uh, dat, dat, dat maakt echt geen, geen, geen ene moer uit. Uh, maar dat blijft natuurlijk wel heel erg gênant, dat je als gastland en organiserend land... Uh, en bijdekt. als hockey-natie nummer één... Absoluut, absoluut. Moet je,
0: ben je eigenlijk aan je stand verplicht op Klopt, zulke evenementen? Maar nee, ik denk
1: dus niet dat het te maken heeft met het feit dat je nu tegen België gaat spelen, dat uh, Nederland nu met een sterkere opstelling sterkere gaat komen, want uh, die hebben we nog niet besproken, denk ik, maar Nederland uh, komt, uh, daar komt onder andere Sander de Wijn terug in de ploeg, mm -hmm. uh, die nog niet helemaal fit is. Een beetje vergelijkbaar misschien met een John-John Domaine die ook nog niet helemaal uh, fit is, of een Arthur die wellicht ook nog niet helemaal terug fit is, uh, dus die lopen nog wel met wat pijntjes en wat uh, blessures rond. Maar uh, ja, Sanne de Wijn maakt natuurlijk wel een groot verschil in de verdediging van Nederland, mm. dus uh, die komt terug in uh, voor de wedstrijd van, uh, van zaterdag. Betekent dat uh, ja, dat Nederland een uh, gaat blaak uh, wellicht kiepen uh, van de ven. Uh, zal ook wel zo'n moment maken, maar ook daar maakt uh, uh, Kaldas de keuze om te blijven roteren met zijn uh, twee keepers. Mm -hmm. Die heeft uh, trouwens,
0: uh, Senn van der Ven, die uh, had een topmoment in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Moest gewoon naar het toilet tijdens de wedstrijd, ja. waardoor uh, Pirmin Blaak toch in doel moest staan. Die heeft blijkbaar, tijdens opwarming had hij uh, ergens wat gevoeld en ging normaal gezien niet spelen. Moest hij een kwart in doel gaan staan?
1: In alle uur, ik heb het zelfs niet gemerkt. Ik heb, ik heb hem wel op een gegeven moment zien teruglopen langs het publiek naar, naar de bank toe en later ja. Dus ik dacht even hey, van, hé, hey, het kom, het komt hij Komt hij naar van het toilet vandaan inderdaad, ja. Dus uh, ja, zo zie je maar, als keeper moet je je momenten pakken. En als je ze niet op veld krijgt, dan uh, ga je maar naar de wc. Hè? <laughs> maar goed, uh, ja. Maar in de verdediging hebben we voor de rest dus uh, gaan, gaan, we, gaan we Mink van der Weerde, uh, Sander Baart, Sander de Wijn, uh, lens Schuurman wellicht als, als basis hebben. Joep de Mol en Johannes Mooi uh, als reserves hebben. Middenveld gaat ook heel erg sterk zijn met Sefi van As, die terug is. En Billy Bakker uh, en een Jonas de Geus. Um, het grote talent Jorrit Kroon gaat daar spelen. En dan hebben we nog een Dieder van Puffel die daarmee gaat rondhobbelen. Um <laughs> Veel plezier
0: uh, komende zondag in de, in de, in de, in de VIP-tent bij de ouders. Tegen dit, de dit ouders was, van... Dit was niet negatief bedoeld, jongens. <laughs>
1: uh, en van voor hebben we dan uh, Bob de Voogd, uh, Jeroen Hertzberg Thierry Brinkman, uh, Jelle Galema en Björn Kellerman. Dus dat uh, is een relatief. Uh, Nagenoeg
0: op volle sterkte. Als je, moet, als je Kemperman, Vergelder er nog bij zet en Pruiser
1: ja. Dat dan, uh, dan uh, klopt inderdaad. Uh, dan, dan ga je inderdaad uh, richting de sterkste ploeg van Nederland gaan. Dus uh, ik denk dat het logisch is. Het kan als het begint inderdaad met... Uh, hij heeft ook nu, nu gezegd dat een aantal van de jonkies... die tot nu toe kans hebben gekregen... die gaan vanaf nu weer meedoen met, uh, met Jong Oranje. We hebben met het over programma's. Landbrug,
0: Pieters. Uh, nee, Pieters Piet niet.
1: Pieters, niet. Ja, Pieters, misschien, misschien... Pieters had dat, is ook ja. nog een, een bijzonder goede speler. Die gaan, die gaan het nog wel moeilijk maken voor een van die aanvallers daar. Ja. Um, maar uh, ja, een jongen die het, van de jonkies... Die het wel heel erg goed heeft gedaan en die ik, uh, die ik echt van een kans zie maken om uh, straks het EK te gaan halen, ook eens, uh, is Jip Jansen. Hij uh, is, is een uh, hele grote, stevige, maar nog bijzonder jonge knul uh, die uh, bij Kampong speelt, uh, verdediger is en een goede sleep heeft. Dus dat uh, zal zomaar zo eens een keer de toekomstige vervanger kunnen gaan worden van, een, uh, van de Mink van de Werden. Dus wie weet dat hij nog eens een keertje erbij komt in een van de, uh, van de komende wedstrijden weer.
0: Mm -hmm. maar, maar, uh, maar je uh, kunt een domme vraag stellen wat is er aan de hand met Thijs van Dam?
1: Thijs van Dam heeft een, heeft een blessure uh, even uit mijn hoofd, was het uh, probleem met zijn heup daar is hij aan, uh, aan geopereerd en en na die, het WK inderdaad uh, ja. vlak na het WK is hij daar geopereerd en uh, die zou terug aansluiten bij de ploeg in de voorbereiding op het EK, dus vanaf uh, Juli. Ja, als ik
0: het zo bekijk, is die brede selectie van Nederland misschien wel wat, wat sterker dan, uh, dan de Belgische gonde. Ja. je kijkt wie, wie ze nog kunnen opstellen. En waarvan je eigenlijk je ploeg niet helemaal verzwakt. Ja. Thijs van Dam, Terrence Pieters. Je nu achterin laten meeroteren. Absoluut,
1: ja. en, die, en die het bijzonder goed doet. Uh, je, je hebt, en, en dan heb je nog altijd een Robert Kemperman en een Valentin Verga nog altijd. Die, die niet in de ja, deze ploeg zitten. Dus, dus ja, laat ik zo zeggen dat op dit moment Nederland de. Van de top, de drie toplanden. De breedste kern. Heeft.
0: De, de, de breedste kern. Heeft. Het gaat niet om de breedte van de kern, het gaat om de. Het de, gaat
1: om de elf die het op het veld moeten doen, inderdaad. Ja. Of de 16 die tijdens een uh, Olympische Spelen het straks moeten gaan doen. Dat klopt.
0: Ja, ja ook bij de dames natuurlijk. Hè. Uh, twee wedstrijden laten we wel wezen dat. Uh, zullen twee bijzonder lastige wedstrijden worden voor de Red
1: Panthers. Ja, ik denk dat daar het verschil nog, nog net iets te groot is. Maar goed, langs de andere kant. De Belgische Red Panthers hebben af en toe al eens een keer kunnen verrassen. Tegen, tegen, zelfs tegen Nederland. Dus uh, wie weet. Uh, het zou zomaar kunnen. Het zijn volgens mij ook de eerste wedstrijden dat er een, een nieuwe Nederlandse coach aan de staf is toegevoegd voor, uh, voor de Red Panthers. Dus Raoul Eren is de ja. coach van, uh, van de Club Den Bosch. Nou, Club Den Bosch bij ook ook, is dat volgt. Ja, dat is... Dat is uh, het Nek Plus Ultra, die, 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 hebben, die hebben de laatste twintig jaar uh, bijna alles gewonnen. Dus als ze niet winnen is de een grote uitzondering. Ze zijn dit jaar geen landskampioen geworden. Dat is dus een grote uitzondering. Maar uh, hun coach Raoul Eren die is uh, net toegevoegd aan de staf van de Belgische ploeg. Uh, kent natuurlijk veel van die meisjes van, uh, van Oranje... Dus wie weet dat dat, dat een, een extraatje kan geven en uh, dat ze in een thuiswedstrijd eens een keer zouden kunnen verrassen tegen Nederland. Ja, denk. ze
0: spelen wel niet op hun sterkst. De Red Panthers, ook zij gaan vol roteren de komende okay. drie wedstrijden, dus twee wedstrijden tegen Nederland en dan komende woensdag ook nog tegen Duitsland. Uh, bijvoorbeeld de eerste wedstrijd, geen Gilles Boon, geen Judith van der Meijren, uh, geen Louise
1: Versavel. Dat zijn toch... Uh... Nee, dat, dat vind ik een verrassende keuze van, uh, van Niels Thijssen. Ja, maar we Nieuws, hebben wel... iets uit te leggen, Niels. <laughs> ja.
0: Maar ja, goed, gewoon de volledige keren en roteren in veel speelminuten geven, waardoor we wel voor het eerst in deze Pro League Anouk Raas natuurlijk, gaan zien, lang uit geweest met wat okay. pijntjes, maar nu uh, ja, allicht uh, klaar om dan de hele zomer door te trekken met de Red Panthers.
1: Ja, maar het, het grote verschil tussen, tussen de Red Panthers en de Red Lions uh, bij deze Pro League is dat het voor de, voor de Lions, de mannen, dus eigenlijk niet heel erg veel uitmaakt. Uh, het, het is leuk dat ze nou bovenaan staan, uh, je pakt een paar extra puntjes mee als ze straks uh, die Pro League gaat winnen. Maar, maar op zich maakt dat niet heel erg veel uit. Maar voor de, voor, de, voor de dames, voor de Red Panthers, is het wel degelijk heel erg belangrijk. Omdat die uh, richting Tokio uh, de extra punten die ze hier kunnen pakken, dat die cruciaal zouden kunnen zijn in de ja, selectie van hun tegenstander voor de Olympische kwalificatie. En uh, dat kan wel eens een, keer een heel groot verschil gaan maken of dat je Tokio gaat halen, ja of nee.
0: Als je dan de selecties bekijkt, dan is het de twee wedstrijden tegen Nederland... Daarin is het wat oef, schuif. Oef, oefen maar wat. En, uh, en dan de, de wedstrijd tegen mond. Duitsland is het nagenoeg de best of de sterkste op uh, opstelling van de voorbije weken. Dan is ja. het enkel uh, Louise Versavel die, die niet meespeelt. dan is het Alexia Stevens die van op de bank start. Dus ja. het is wel duidelijk een doel. De wedstrijden tegen Nederland, daar ja. roteren we en uh, iedereen minuten maken. In de ja. wedstrijd tegen Duitsland is het toch...
1: Ja, met de zogenaamde A-ploeg. Dat is dan wel een klein van nieuws. Nee, want het, het zal tegen Duitsland zijn dat je die punten moet gaan pakken. Duitsland en Nieuw-Zeeland, uh, 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 zeer zware tegenstanders. Twee jaar geleden hadden we nog altijd 100% de kans gegeven aan de tegenstander in plaats van aan de Belgische Red Panthers. Maar uh, het zou zomaar kunnen.
0: Twee jaar geleden hebben ze wel van zowel Nederland
1: als Duitsland gewonnen in de zomer. Ja, bijzonder uh, grote uitzondering op dat moment. En nu. Uh, begint het langzamerhand minder en minder een uitzondering te worden.
0: Ja, dat is mooi. Dus komend weekend zeker komen naar de Pleinen. Um...
1: Ja, en uh, zondag uh, richting Den Bosch, als je uh, als daar zin aan hebt. Uh, 100 kilometer van Antwerpen, klein uurtje rijden vanaf Antwerpen. En, uh, nou, maar wel bijzonder, bijzonder een stukje rijden, moet ik eerlijk bekennen. Ja, 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 je wordt er niet vrolijk van. En uh, pas op te staan uh, op, op, de, op de binnenweg, voor de mensen die de weg naar Den Bos niet kennen, daar staan heel veel flitscamera's en ze flitsen. Je ja, vanaf Tilburg rij je eigenlijk op een soort binnenweg. Binnenweg mag je, geloof uh, ik, uh, 80 per uur rijden. En geloof mij, uh, daar staan uh, er, hè? Rij, rij geen 81 per uur, want je, je bent bemoed dus uh, wat dat betreft, uh, uh, misschien geen al te leuke locatie, maar wel eens een keer heel mooi om te zien. Uh, grote tribune, indrukwekkende tribune naast het veld. Uh, mm -hmm. uh, Hebben ze aan de overkant de... ook roketie gezet? Uh, eigenlijk geen idee. Uh, ik, weet, ik weet dat het uh, uitverkocht is daar, dus het zal uh, sowieso uh, gezellig druk zijn. En dan is uh, die ene tribune al sowieso indrukwekkend om te zien. Dus, uh, mm
0: -hmm. Oké, okay, dat is voor komende zondag. Maar zaterdag, half twee, de Red Lions tegen... Uh, Oranje. oranje. Nog altijd, Oranje. Oranje. En uh, ik was aan het denken, wat is een mannennaam? Maar het is gewoon Oranje, oranje. veel makkelijker. Daarom. En uh, natuurlijk om half vier, veel te kort naar elkaar, maar ook wel belangrijk en heel mooi, de heruitgaven van de EK-finale met uh, België tegen Nederland. Absoluut.
1: Dus uh, nou, als dat al twee keer terug Oranje wint zoals in de EK-finale, dan uh, zijn we blij, hè? Ja, of we kunnen er ook een WK-finale van maken. Dat, uh... Uh, minder, minder leuk, inderdaad. Shootouts, ik heb voorlopig alweer genoeg shootouts gezien. Ja, ik,
0: nu hoeft het ook even niet meer voor mij. Ik heb er veel zwakken ook gezien de laatste
1: tijd. Nee, daarom, daarom. Er is een discussie bezig over shootouts, om dan even van onderwerp te veranderen. Ja, Er is een discussie bezig die, die, die zegt dat, uh, één, dat bij de shootouts dat, uh, het met de rug naar de keeper spelen, uh, dat dat uh, zo onnatuurlijk is van het normale hockey, uh, dat ze dat zouden moeten gaan verbieden. Uh, en een andere discussie die bezig is, dat ze de acht seconden te lang vinden. Dus wat vind jij dat zou moeten veranderen aan de shootout? Uh, ik, op zich zou ik er niet heel veel aan veranderen als ik dat zelf even mag aftrappen. Maar wat ik misschien wel leuk zou vinden is van acht seconden naar zes Zeven. seconden. Zes seconden gaan.
0: Zes is wel heel kort.
1: Ja, daarom een beetje de druk, de, de druk erop. Uh, ja, maar dan nog... bevoordeel
0: je keepers nog meer. Mm,
1: dat klopt. Dat is
0: inderdaad een feit. Ja. Want nu. ...nemen spelers de tijd om echt wel een dribbel op te zetten... ...en we hebben een plan... ...ik ga eerst naar links, ik draai daar... ...en als je, als je er maar zes hebt... Ja. ...dan moet je...
1: Ja, ja, moet je direct actie ondernemen... Ja, ja. De, de, ja. ...en ik, daar uh, zitten we toch op te wachten als publiek... Gewoon ...ja, ik direct vind die, actie.
0: Actie, die acht seconden vind ik uh, geen probleem... ...want ik vind het heel vervelend... ...afgelopen week was het, Victor Ali... ...die dan zegt, bij het doelpunt van Tanguy Cousins... ...ja, maar uh, was het... ...nee, nee, de bal was gewoon op tijd binnen... ...je moet gewoon zorgen dat je geval <laughs> tegenhouden... ...maar ja, echt, ja nee... Ik vind, ...die acht seconden vind ik niet echt een probleem... Ja. Het indraaien van de rug naar de keeper toe. Ja, je kunt ook gewoon zeggen dat het een soort obstructiefout is. Ja, absoluut. Daar, uh, daar wil ik misschien nog wel mee uh, meegaan. Ik heb er nog niet over nagedacht. Dus ik, uh, ik, ik houd het in beraad. En kunnen we er later nog eens op terugkomen. Zeker als we dan nog eens een gast hebben. Dan, uh...
1: Daarom inderdaad. Of als er luisteraars zijn die tips hebben. van hoe het met de zoethoud wat beter kan. laat het ons weten. Dan, uh, via de social media weet je ons wat te vinden.
0: Goed, je hebt er drie wedstrijden de tijd voor om erover na te denken: twee wedstrijden tegen Nederland, eentje tegen Duitsland. En dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey Podcast.
1: Ernst, weer bedankt voor je tijd. Ja, ik zie je zaterdag. Oké, okay, ik, za ik zal zwaaien vanuit de tribune aan de overkant. Ah, jij zit
0: in de overdekte dure tribune. Nee,
1: ik zit aan de overdekte dure tribune. <laughs> Je weet nooit of het gaat regenen, namelijk. Ik blijf België. <laughs> Oké, okay, goed. Tot volgende week. Tot volgende week. Bye bye.